0: Eu sou o JP e em 87 eu queria ser que nem o Juninho Bill.
1: Eu sou o Tales Martins e em 87 foi o ano que eu decidi que eu era torcedor do Fluminense.
2: Eu sou o Rafael Salimena e o Watson vem aqui que eu preciso de você. E seja bem-vindo ao Who Cares. nós vamos falar sobre o oitavo episódio da primeira temporada, que chama-se Father's Day, o Dia dos Pais.
0: E coincidentemente, a gente está gravando isso mais ou menos, não, nem tá mais ou menos, eu ia inventar aqui, perto do Dia das Mães, que, ou seja, não tem nada a ver... <risos> Uma série de coincidências. <risos> okay. Vão ali, pra quem quiser enxergar.
2: Expliquem <risos> okay. essa, Tio. Sobre esse episódio aí, eu, eu li que o Russell Davis teve a ideia pra ele, porque ele tava precisando de um episódio que fosse uma história perfeita de viagem no tempo, né? Que nos outros, eles não tinham brincado muito com esse conceito ainda, né? Do pessoal voltar, a ver a si próprio, mudar o futuro. O famoso
0: paradoxo, né?
2: Pois é.
1: E... Mas, não, mas não é dele esse episódio.
2: Sim, mas ele, ele teve a ideia... E chamou um cara pra escrever Que foi o tal do Paul Cornell Que escreveu uma série de livros Que ligou a série antiga na série nova Que chamava Virgin New Adventures Que foi publicado nos anos 90 E tinha como personagem o sétimo doutor né, Que é o, o, o Sylvester McCoy hum...
1: Como é que era o nome da série?
2: É, Virgin New Adventures
1: As Novas Aventuras do Virgem
2: É, tipo isso <risos>
1: Esse nome de filme dos anos 80, né? A comédia dos anos 80. As novas Verdade, aventuras do vírus porcos, né? é, é, eu admito
2: que eu fiquei meio intrigado por esse título, mas eu não tive né, o caráter pra pesquisar mais, não. É,
1: fico tô curioso, com medo né? de achar um filme pornô que nem o dos Dalas. Pois né? é, pois é. Nossa.
2: Aí eu, eu li também que o Russell Davis queria que a história fosse um drama de baixo custo focado só nos personagens humanos e no Doutor, né, sobre a, a morte do pai e tal. Mas aí esse roteirista que ele chamou veio com aquela de, não, não, peraí, tem que ter monstro, pô. Que... Aí falou a galera da BBC...
0: Ele botou custo monstro, ficou, no baixo
1: ficou. custo é, ficou. Não, mas é, aí, é, os caras é queriam custo
2: menor custo ainda, eles queriam que só tivesse gente, sacou? Aí a galera da BBC curtiu, né, a sugestão dos monstros e o pessoal botou os monstros na área. Caraca. Martins a ficha técnica desse
1: episódio. Christopher Eccleston como nono doutor, Billy Piper como Rose Tyler. Eu vou falar da Jack hoje porque ela é importante no episódio, né? A Camille Coduri como Jack Tyler e o Sean Zigwall como Peter Tyler, o pai da Rose que a gente conhece nesse episódio, famoso por nada. É... <risos>
0: ele,
1: ele não é Harry Potter? Não, foi Harry Potter. Então ele é um dos atores da segunda, segunda categoria de da Inglaterra.
2: E isso é até incrível que deve ser o único ruivo ator inglês que não participou da família Weasley no Harry Potter
1: <risos> E aí ele tem entre No currículo dele Alguns programas de TV ganharam BAFTA Ou seja, não significa nada <risos> Como tudo que é produzido né? na Inglaterra E em 2007 ele apareceu num filme pra TV Da BBC Chamado Learners Acho que é isso, Leaners? Sei lá, não sei pronunciar essa porra cara, então, eu tô burro é, se... é
2: uma grande família essa BBC mesmo, é. né, cara? E quem participou... <risos> Ninguém fica sem emprego.
1: Quem participou dessa série? David Tennant. Ah, também é outro arroz de festa, né? Pois Eu tô é.
2: falando, cara. Os elencos são sempre o mesmo. Eles só mudam de lugar <risos> as pessoas.
1: Ah, é uma comédia. Learners. A British Comedy Drama Television Film starring David Tennant e Jessica Hines. Pô, ele estrelou uma série de TV de comédia em 2007. 2007 não foi o ano daquele ano de ato do Doctor Who, não, né?
0: Não, foi nove. Nove então é o se... ano dos especiais, é.
1: Ele se dividiu, então, entre essas duas séries. Mas ele
2: é um ator muito legal, né, cara? Ele tem um talento bom Porra, pra comédia, eu gosto muito quando ele aparece. Ele, ele é a
1: cara do Zé Vilker, bicho. <risos> bicho, ele é assusta aí, aí você viu e se, se chorou
0: ficou. de novo você lembrou do Zé Wilker.
1: <risos> cara, eu, eu, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, eu não achava... Eu, eu achava esse cara... Eu, Cara, não me é estranho. E aí, hoje assisti. Caraca,
2: um... era o Zé Wilker,
1: cara. Eu achei os cornos do Zé Vilker. Assim, a diferença dele é o queixo, <risos> só que o resto é igualzinho, cara. É assustadoramente igual.
2: <risos> me dá licença que eu vou cagar. <risos>
0: tem, tem o teu amigo nessa né, lindana aqui, imita o Zé Vilker?
2: É o Léo. Pior imitação de José Vilker. Né? <risos> E olha só como é que o mundo é, né, cara? O Léo tava aqui em casa quando a gente descobriu que o José Wilker morreu. Tava ao lado do pior imitador, né, do, do ator. É, é incrível, né? Outra coincidência, tudo igual
1: aquela do Dia das Mães.
0: Interligado, né? Tudo interligado, é? Tudo ligado Sim, sim. É esse, esse universo... Deixa que eu concluir aqui.
1: O escritor, como o Salimena já falou, é o Paul Cornel, viu? Eu não esqueci de terminar o, o, o negócio hoje. Dessa muito vez, bom. né? é.
2: E o diretor, o diretor é, um, é, um né, ela é qualquer. Qualquer.
1: E o E o episódio foi exibido originalmente no dia 14 de maio de 2005. Boa. Quase no dia, quase no dia das mães, viu? Aí tá vendo? Quase. Uma semana depois. Puta tá ligado. Puta tá ligado, tá ligado é incrível. O diretor, ele dirigiu, ele já foi nomeado, já foi nom... Nomi... nominado? nomeado? Nomeado. <risos> nomeado. <risos> nominado tá misturando
0: inglês e português, né?
1: Ele já foi nomeado ao BAFTA. E não ganhou. Não, ganhou. Porra, por, um, por um episódio de Dr. Who Não é esse. Não. Acho que sim. E sim, foda-se.
2: Será que é pra ficar dúvida ainda? É, não.
1: importa, Vamos né? Vamos
2: deixar essas lacunas pro leitor, comple... pro, leitor pro, é. pro ouvinte completar, é. né? Exato. Passar tempo interessante. É. Porque
0: a gente não. Acho que muito preguiçoso que vai pesquisar direito. Exatamente. É,
2: é. Vamos ao sinopse dessa bagaça. Não,
0: então, sinopse até é bem simples. A Rose pede para viajar no tempo e testemunhar o momento da morte do pai dela, Pete Tyler, em 1987, né? Porque está falando desse ano. Mas ela acaba salvando Pete e cria um paradoxo temporal com terríveis consequências para todos os presentes, incluindo a família Tyler do passado, a própria Rose e até o doutor.
2: Maravilha, então vamos discutir o episódio.
1: time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day, to eternity passes away, just to spend them with you. Esse episódio
2: tem início quando a Rose pede ao doutor para ver seu falecido pai vivo, e eles voltam para o ano de 1987.
1: Ela tinha um, um objetivo ma Mais claro, né tipo A mãe dela ficou fazendo terrorismo Sobre o pai a vida inteira Dizendo que ele morreu sozinho, solitário, sem ninguém do lado dele Abandonado é. Tipo, cachorro É pesado pra é, né, Eu cara. olhava pra aquela menininha e falava Meu Deus, ela vai cortar os punhos daqui a pouco Ela resolve o que quer voltar no tempo Pra ficar do lado do pai dela Quando vai morrer E o doutor, na boa, né, cara esse do,
2: do gosta de garotear, hein, cara? Porra, a
1: menor compreensão... Qualquer ser humano voltaria no tempo pra ver o pai morrer. Só pra ver é o pai que... morrer. É tipo... É, Ela é, é, virou... É sádica. De repente ele notou um traço de sadismo na Rose que ninguém tinha notado até então. Eu achei
2: bizarro como é que ele aceita tão facilmente esse pedido assim, né? Porque é muito perigoso, né? Todo mundo que vai viajar no tempo... A pessoa vai viajar pra encontrar com a família, sacou? Isso é uma,
0: uma bomba,
2: se estourar, né? Tem uma abertura pra um bilhão de paradoxos aí. Né? Exato. E aí o doutor vira e fala, não, não beleza, vamos lá. então mas assim, é, tipo,
0: né? o, o que eu acho que já nessa primeira cena inicial, que é a Rose contando da infância dela da historinha de terrorismo, como disse o, Tales, e o e o doutor lá, tipo, aceitando, né? Você vê que, logo de cara, é mais daqueles momentos do doutor querendo se mostrar pra Rose, né? Porque ele fala assim, não, eu posso ir pra qualquer ponto que você quiser. E aí ela coloca esse ponto como meio que um desafio. Ah, eu posso voltar no meu próprio passado, né? Tipo, passado da minha família e tal. E ele, tipo, onde eu quiser, onde eu quiser eu levo, sabe? Tipo, como tipo assim eu sou o fodão, eu domino o tempo, né?
2: É, Só cara, que... esse episódio... Eu percebi que esse nono doutor... Ele é um adolescente com carrão, sacou? É, exatamente.
0: Hum. Exatamente. Ele fica querendo mostrar lá que ele é o fodão. E aí é engraçado, porque... Quando ela fala que quer ir lá pra esse momento da morte do pai... Você vê uma cara meio que tipo... Hum, eu tô sacando que tem alguma coisa aí... Mas ele aceita. E aí, faz, aí ele muda pra aquela cara de bobo que ele faz... E aí Sim. eu acho legal que ele já joga dois chavões... Que são, assim, muito batidos e que já dão, tipo, o, a ideia do que, que vai ser o episódio, né, então ele fala aquela coisa do seu desejo é uma ordem e complementa com cuidado com o que você deseja, né, então assim, isso Sim. já resumiu, essa é a fala antes da abertura, e tipo, já resume que vai dar merda, sabe, que tipo, ela vai se deixar levar pelo desejo e isso vai dar merda, né, então é, já é um momento de abertura que já, já vai armando a situação que a gente vai ver depois,
2: né? É verdade. E, e esse início aí também dá a entender que a Rose já tinha uma agenda, assim, né? Ela tinha isso meio que planejado, é. assim, né? Dá entre... Até mais pra frente vai reforçar isso, mas parece que desde que ela começou a viajar com o doutor, ela já tinha esse... essa ideia na cabeça de arrumar isso aí, né?
0: É, ele acusa com ela disso, né, num determinado momento, mas assim... É, é, assim, em nenhum momento a Rose me pareceu esperta o suficiente... Ou ma maquiavélica O suficiente pra isso, sabe Me parece uma coisa que assim Surgiu na cabeça dela
2: Pois é, eu até fui pesquisar sobre isso pra ver se Tinha uma explicação, porque deixa isso em aberto E em nenhum momento eles retomam pra explicar né, O que que tava na cabeça dela <risos> E a única pessoa que se pronunciou sobre isso Foi a Billie Piper Que ela falou que pra ela A Rose decidiu isso Quando começou a viajar no tempo E ver as possibilidades assim. Tá? Ela já queria voltar pra salvar o pai Não,
1: foi um, pra ela, bem ou mal É assim, um puta aprendizado né? Porque ela fez uma cagada muito grande acho que, acho que ali ela teve uma aula de viagem no tempo assim, Tipo, qual que você faz, fizer merda Vai dar merda mesmo sacou? Não, O que você fizer no passado Vai ter consequências assim muito, muito absurdas em relação ao presente e vai foder com tudo. E ela quase acabou com o mundo. Duas vezes.
2: Olha, mais pra frente a gente vai falar disso, mas eu vou ser o advogado diabo aqui. Quem hum. fez a merda não foi a Rose. Hum. Cara. Foi
1: o doutor, né? Que aceitou. Gente... É, o doutor pois é, deixou, né? A gente né? vai falar isso lá é. pra
2: frente. mostra uma cena, cara, isso é muito engraçado que o pai é um fanfarrão, né, cara ele mostra no casamento, casamento. ele esquecendo o nome da mãe cara, na hora de casar, eu, eu, tinha,
0: eu tinha esquecido dessa cena <risos> Essa porque cena é muito, cara, muito cara. ela, é, ela muito é muito boa, boa cara. cara porque assim, é, é muito bom porque se você vai ver lá o Pix naquela situação né, de quase morte, não sei o que esse momento antes mostra bem qual é a personalidade dele, né? Ele é exatamente isso, ele é muito fanfarrão, né, cara? Sim.
1: Não, é bom que faz um contraponto legal aos flashbacks da, da Jack contando pra Rose quem era o pai dela e a própria Rose falando pro doutor que o pai dela era foda, não sei o que, babá. Aí vai mostrar o casamento, eu lembro o um choque que eu tive na hora, eu falei, pô, o pai dela é legal. Aí ah, vai pro casamento, ah, é, é, ah, esquece o nome o dela. De trabalho, é. né? Beleza, ele não é, é o que eles estão contando.
2: Esse Pete Tyler aí é uma surpresa agradável do roteiro, né, cara? Você acha que você vai encontrar aquela figura paterna, né, do, que tem coisas a ensinar, né? Um
1: bicho, a gente garoteou, né? O cara teve hum. uma filha com a Jack, bicho, ele não podia ser normal.
2: <risos> cara, dois aspectos da Jack aqui, ó. Primeiro que os anos conservaram ela no formol <risos> E segundo que ela era Acabadíssima <risos> pra uma mulher daquela idade né,
0: cara? É 20 anos a Jack atrás, sempre ela já teve tava 40 agindo. e tantos Exato. anos, né, cara? É, é por aí. <risos>
2: então eles chegam lá hein, no ano de 87, né? Aparece mais uma vez o Bad Wolf. Bad no... Wolf
0: no cartaz, um car... tem...
2: Num cartaz escrito Energize, que eu imagino que deve ser de uma Rave. É. Aí, cara, olha que engraçado. Eu vi esses cartaz e me liguei que era no ano de 87. Hum. Aqui em vídeo de fora, Rave só chegou nos anos 2000, cara. <risos>
0: Eu tô falando assim. demorou sério, pra ficar lá falando. Demorava, não oh, tinha internet. Eu, eu... eu
2: lembro de reportagens do jornal não... apresentando a Cultura Clubber pros juiz foranos no ano 2000. Não
1: tinha, não tinha internet, cara. Não tinha. O... Ah, vem cá, eu não notei o cartaz do Bad Wolf. Porra. Não, é logo, é logo que ele tá cheirou. Tem vários cartazes. Eu, é. Eu fiquei... Sim, é, é o cartaz amarelinho com o smile da esquerda.
0: É. o último que eu fiquei, eu fiquei lá.
1: ligado no cartaz da, Mag... da Margaret Thatcher. Não conseguia parar de ler, eu ficava tentando Sim. ler toda hora que ele aparecia.
0: Aliás, esse Era momento do, dos cartazes, eu tinha que pensar uma coisa, que é, nesse sentido foi uma pena que foi um episódio sério, porque senão poderia mostrar mais da tosqueira que foram os anos 80 na Inglaterra, né? Ia ser ah, bem divertido. Nossa. As bandas, eu as fico, lojas... Eu, já eu vou, fiquei tudo.
2: imaginando os habitantes de Cardiff passando na rua e vendo aqueles cartazes da Margaret <risos> Os caras ter achado que tava rolando um
1: movimento político muito doido ali.
0: né? Tipo, você andando na Cinelândia tem um direta já lá,
1: imagina. <risos> o, o pior é que os cartazes eram legais, devem ter levado quase toda a grana
0: da produção do episódio.
2: Sim, e como era meio nas coxas, eles devem ter deixado o cartazes, com certeza. Oh, se
0: o Bobiana encontrou os cartazes de casa, assim, que já tinha.
2: Pois passa um momentinho dos cartazes aí, então a Rose e doutor na rua, e chega o carro do pai dela, né? Ele sai do carro com aquele vasinho na mão, e chega o carro que vai atropelar ele, né? A Rose quer olhar a cena, né, ela, ela vê ele sendo atropelado, né, e quando ele tá no chão ela não parece que não tem a coragem para ir lá segurar a mão dele, que era o que ela queria fazer, né. Uhum. Ela só, ela, ela fala, ó, tem pouco tempo porque ele morre antes da ambulância chegar, e ela não cria coragem de ir lá, o que é compreensível, né? O que o Tars falou da ideia do doutor de levá-la pra ver aquilo lá. Porra, cara. Só que. <risos> Só que em seguida ela pede pra tentar de novo. Ela fala, não, eu quero fazer. Exato. E aí nesse momento eu acho que ela já tinha planejado a cagada já,
1: cara. É,
0: eu acho que a ideia é veio aí. Não, mas aí que tá. Tem, tem isso, né? Uma coisa é tipo, ah, não consegui fazer agora, vamos tentar de novo. Só que o problema, e é, tipo, é meio óbvio mesmo que você, sei lá não conheça nada de ficção científica, tipo, eles já voltaram até aquele ponto. Se eles voltarem de novo, óbvio que isso não pode fazer bem, cara.
2: Sim, é por isso que eu tô falando a culpa de tudo que acontece nesse episódio é a do doutor, ele não permitiu só, ele fez a cagada, entendeu? Porque ela vira e fala pra ele, pô, a gente, eu quero vir aqui de novo nesse momento onde nós já estamos. Aí o doutor fala, ok. Pois e é. bota os dois lá, outra vez vendo eles próprios. sacou? quem feriu. Né, quem feriu o tecido do tempo aí foi ele. É, né?
0: ele já provocou um puta paradoxo. Né? Não, eu,
2: e tudo que vai acontecer, né, as criaturas que vão aparecer e tal, não é porque o pai foi salvo, é porque. Eles afinaram o tecido do tempo ali, sacou?
1: Sim. Não, não sei, cara, não, não. Acho que não chega a ser o suficiente pra dar aquela merda toda.
2: A explicação foi essa, que, que, eles, que eles arrumaram. Aquilo que eles estão no... Duas versões deles estão no, no mesmo espaço-tempo ali, né? Sim, Sim é que mas,
0: mas, é, mas foi um, foi um mas... acúmulo de paradoxos no mesmo ponto. A questão é, é essa. Não, mas não foi...
1: Mas o que tal? Os Reapers, eles não estão ali porque tem um paradoxo. Não é o paradoxo que faz eles estarem ali. O paradoxo, beleza, afina o tecido do tempo. Mas eles só estão ali é. pra corrigir uma infecção no tempo. Eles, ele inclusive usa essa expressão. O tempo tem uma ferida e esses caras são tipo é, os glóbulos lá que vão... Os glóbulos vermelhos, né? São os glóbulos brancos. Eu brancos.
2: Não, seria, seria os brancos, mas eles, glóbulos eles brancos se referem a eles vão... como, como parasitas, né? Não como defensores do, do tempo. Eles estão ali pra exterminar, né?
1: Ah, Eu entendi os caras como, tipo, deu merda no tempo, eles vão lá e limpam tudo.
2: Bom, a gente vai chegar nesse, nessa parte aí mais pra frente um pouquinho. Então o que acontece é o seguinte, a Rose, eles voltam lá, vêm a si próprios, né? Já ali olhando o acidente, só que dessa vez a Rose não se contém e acaba salvando o pai dela do atropelamento. E como se não bastasse, ela ainda fala que vai pro mesmo casamento e vai pra casa com ele e o doutor.
0: Pois é mas, mas antes disso, esse momento que ela já passa na frente dela mesma e do doutor e aí muda o passado que acabou de ocorrer, é, eles uhum. desaparecem. Ela ali já faz, já faz uma cagada, eles desaparecem e o doutor já olha pra ela muito bolado assim, Tipo, caralho, o que, que essa porra dessa guria fez? Isso é
2: muito engraçado, cara. Porque assim que ela fala com o pai dela, que ela. Ah, não, eu vou nesse casamento aí também, ué. Vamos junto vamos pra sua casa. Aí ela Isso. olha pro doutor e ele fala: seu namorado vem. Aí, cara, ele tá num canto, né? ele tá na esquina <risos> ainda. Com assim. a cara de que vai matar alguém, cara. É tá com a cara de búriga,
1: é, né, cara?
0: Não, e ele, e ele acabou de ver os dois aparecendo. E ela cagou pra isso, né? Sim. Ela simplesmente apagou os dois de uma linha temporal. Né? Pra um viajante depois precisa ser muito escroto, cara.
2: Foi a única vez, se eu não me engano, que isso aconteceu nessa série nova, desse jeito. É, é que eu bater me lembro. Mas de frente com eles próprios um ver o outro, assim, desapareceu é. uma versão deles, eu acho que não rolou.
0: Na fase do Matt Smith, tem um dos especiais que mostra essa coisa de. Dois especiais, na verdade, um que é só a M. Outro que é o Doutor e a River. Mostra essa coisa de é, vários doutores, vários personagens entrando e saindo da tarde, mas é para efeito de humor. Não, não envolve tanto essa questão de paradoxo, não, não funciona dentro de uma história. Só para questão é, de humor mesmo.
2: Até tem vezes que os personagens se encontram, né? Ele, o personagem encontra com ele mesmo, mas é, tudo é parte dele, do plano dele também, né? É. Tipo assim, ele...
0: É, o. O próprio, o próprio especial dos 50 anos foi um festival disso, né?
2: Mas aqui, é não estaria a, a, a série contradizendo a ideia que ela tem de viagem de paradoxo temporal eles terem desaparecido agora e os personagens conversarem com versões deles mesmos no futuro, cara?
0: Então, é aquela nerd, coisa, cara, mas é quando, que é quando funciona pro <risos> roteirista, sabe? Mas a
2: gente mas... tá no papel do, do nerd é. absoluto aqui, que tem que questionar essas coisas. Eu, como espectador, eu tô cagando e andando. Não, mas é,
0: mas é verdade, é isso mesmo. Sim, vai variar de acordo com a história, cara. É, é aquilo. Ah, de, a, de, de acordo com o que o roteirista, roteirista quer, o personagem tem ou não aquele poder. É, é aquele momento do, dos ventiladores do episódio do Mundo.
2: Eu acho que é mais uma divergência de de pontos de vista do showrunner né cara, eu acho que o Russell Davis ele vê esse paradoxo como uma coisa mais negativa, ao passo que o Mofá gosta mais de brincar com isso né cara ele usa o paradoxo pra história o Mofá, e o, o Russell Davis a, a gente como espectador aprendeu a temer o paradoxo essa coisa. se der paradoxo é. vai dar merda exato,
0: verdade <música>
2: Aí a gente começa a ver, né? As pessoas aleatórias começam a ser atacadas cidade afora aí, né? A gente vê, o, mais uma vez, assim como aconteceu no episódio do Dalek, né? O ponto de vista do monstro, né? Só que dessa vez ao invés de azul. É aquela telinha vermelha do bicho que tá chegando.
1: Uhum. Parece ser muito efeito da MTV, né, nos anos 80.
2: Mas é pra gente aprender a não reclamar do efeito quando o bicho aparece, né, cara? É,
0: antes, antes dessa de boa, parte do, dos bichos, tem aquela conversa que a gente mencionou mais pro início, do doutor acusando a Rose de ser, de ser um plano, né? E aí ele retoma aquele diálogo final do primeiro episódio, do episódio Rose, que é muito interessante, né? Que ele vira e fala assim: Ah, não sei o quê, você quer viajar comigo e tal, não sei o quê e ela fica meio na dúvida e na hora que ele fala que é uma máquina do tempo ela sai correndo e entra na, na tarde né e ali pareceu que tipo assim uma coisa divertida que agora ele questiona e faz a gente se questionar também se não tinha uma segunda intenção maquiavélica ali por parte dela né
2: bateu a paranoia bonito do bateu a paranoia aí,
0: pois é eu achei isso muito interessante porque assim. Eu gosto quando, quando um certo diálogo, uma certa frase é revista para ganhar um, um outro sentido. Então eu achei essa parte bem legal. E depois, mais aquele momento que, que o Thales gosta, né? De quando o doutor chama humanos de, de macacos e tudo mais, né? E que ele ah, fala... Né, Stupid
2: apes.
0: <risos> é, que segundo, segundo o doutor, né, o lance dos companions, ele fala isso de outros humanos, né? Não é conhecer o universo mas ver o que, que o universo pode fazer por eles. É, né? tirar dizer... uma vantagem, né, cara? Exato, que o humano seria parece que ele, estupidamente Parece que ele tá falando egoísta, de brasileiro, né? Sim, é, é. total. Exato. É que o humano como um todo seria estupidamente egoísta e interesseiro, né? Então também é uma visão bem negativa que o doutor apresenta nesse, nesse momento.
2: E outra coisa legal aí é que nesse ponto eles já estão na casa do, do pai dela, né? É. Eles vão pra lá pra preparar pro casamento. E aí a Rose fica mostrando pro doutor, né, as, as invenções dele, né, que o pai dela era um inventor, se, se, é, se, o que a mãe tinha falado pra ela e tal, mas aí você vê que é umas besteirinhas que o cara faz é. ali, e é muito legal, cara, que em Estados Unidos e Inglaterra tem muito essa figura do cara, do inventor, sacou, tem muita essa cultura do cara querer Sim. fazer uma patente e vencer na vida, assim, deve ser tipo o concurso público da época, assim, né, um jeito do cara <risos> ter uma vida fácil, assim, sabe. E aí, cara, tinha tinha reality show disso, vocês lembram?
1: Tipo, uhum. sim, sim, tipo, é. Americas
0: Next Invento essas porra coisas. assim. Cara, mas isso
1: ainda existe, né? Só mudou o nome para empreendedor.
2: É, mas agora as pessoas querem, né, abrir um negócio em si, antigamente era um produto que o cara queria inventar, né, cara? Tipo, aquelas coisas que o japonês cria, é, sapato com guarda-chuva em cima do sim. sapato, essas coisas assim, era isso que esse cara tentava fazer, né?
0: Vocês já viram no no Arrested Development, o pai da família ele tinha uma fritadeira, só que, tipo, uh -huh. a fritadeira, você, não, você não podia encostar nela, porque ela, ela toda esquentava. <risos> então, assim, ele, ele leva a parada do programa de TV, óbvio que dá uma mó merda, se queima todo, queima o um apresentador, sei lá o quê. O produto é banido e aí a gente só tem protótipo na casa deles, assim, então é muito bom. Não, tipo, aí vende hora. no México. É, e vende no México, no México não era proibido. E aí na casa dele sempre tem alguém se queimando com essa porra, é muito bom.
2: Sensacional. Voltando nesse diálogo do doutor aí, ele fala uma coisa interessante também, né? Ele fala, o Carlos fala pô, eu tive a chance de salvar, você queria que eu não aproveitasse? Aí ele fala, porra, eu perdi meu planeta inteiro, sabe? Né? A minha família inteira, você acha que nunca me ocorreu tentar arrumar aquilo? Aí ela fala, não, pô, mas ele é só um cara qualquer, né? Ele não vai começar a Terceira Guerra Mundial. Ele explica que, tendo alguém vivo que não era pra estar, deixa o universo inteiro diferente, né?
0: É, e é muito bom essa coisa da, dele falar da família dele, que, que tá morta, né? Que depois a gente vendo o que foi retconizado, né? Com o um especial dos 50 anos, também é um diálogo que ganha um outro sentido, que até o doutor não sabe, né?
1: Pois é, você vira e fala assim, ah, cara, não é pra tanto também, né? Vai... Pô, tá é, tipo, chorando boa, aí. tipo,
0: sabe você
1: que pois não é, é verdade,
0: né? É muito bom isso.
1: Sim, sim.
2: E até no final desse episódio, meio que fica a mensagem que a Rose tava certa no que ela fez, sabe? Acho que acabou compensando, assim, sabe? Pra lógica do doutor do, de o que é viajar no tempo e o tipo de experiência que ele quer em troca.
1: Ah, é, ele, ele, ele ia deixar, né?
2: Sim, eu acho que ele, no lugar da Rose, teria feito o que ela fez, sabe?
1: Ela só é, Ele, no, no final, ele, ele, no, quando ele tentou arrumar uma solução pro problema que não envolvesse o cara morrer, ele tava mostrando que no final ele queria ter a coragem que ela teve. Sim, pois é, eu, eu também vi por aí. Tá né? É,
0: é aquela coisa, se já fez a merda mesmo, né, não tem porquê falar... É aquela coisa da história do não tem por que chorar sobre leite derramado.
2: Eu fico Nossa. imaginando os outros doutores, cara. O décimo primeiro doutor nessa situação teria entrado de cabeça com ela,
1: cara.
0: Ah, sim, sem dúvida. <risos> <risos> sem dúvida. Também
1: pode não ter sido isso, né? Ele pode ter simplesmente ter se convencido com o discurso dela de que o pai dela era
0: um insignificante. Eu acho não, que não, porque que tem, que não. Papo ele. Vai com, falar, ele vai falar os dois. Os noivos também. Né? É, é, Todo mundo é importante, lá. que não sei o quê. Pois é.
2: Pô, e depois dessa, dessa conversa aí, cara, rola uma DR, né, cara? Pesada, ela vira pra ele e fala, pô, você tá assim só porque você não é o homem mais importante da minha vida. É. Aí ah, é? Então me dá essa porra dessa chave aqui, então. Dá aqui. É, aí ela dá é,
0: a chave. De novo, de novo <risos> entra naquela coisa do da relação que é meio pai e meio namorado, né? Sim, Aquela relação esquisita que eles têm no tem início. uma que ela tá, Tem uma hora que o pai dela tá
1: conversando com ela, quando ele já sabe que é pai dela... Ele faz um carinho no rosto dela. Aí eu vejo o doutor logo depois de conversar com ela. Ele faz o mesmo carinho. Pra mim, assim, tipo, vai dando sinais que... Beleza, o doutor é o substituto, sabe? O doutor dá a chave de casa pra filha. Uhum. O doutor uhum. está cuidando dela. Porra, o, bicho, o
2: doutor porra. aí, cara, eu acho que ele é aquele cara da zone total, né, cara? Porque ele tá agindo como se ele quisesse a mulher, sacou? Ele tem uma posse sobre ela, ela tem principalmente uma posse sobre ele, mas não rola nada. Que Ela fala com ele assim, ah, é, você vai embora, mas você não me assusta, eu sei que você vai voltar pra me procurar, ou então você vai me esperar na tarde, você pode esperar sentado. Ele sai pisando forte, sacou? É. E a gente vai ver que é exatamente isso que vai acontecer depois, né, cara? Hum. Eu acho que desde a regeneração do Colin Baker, o doutor não descia tão fundo no poço, cara. Eu acho que esse foi o pior momento da história nova dele foi esse aí.
0: Cara. Mas por que especificamente a regeneração do Colin Baker? É
2: porque ele é o mais odiado, né, cara? Ele era, o... hum. ele é tido com muita gente como o pior doutor, ele é arrogante, ele é todo escroto, sacou? E esse é um momento de adolescente mimado total, cara. O cara que tá na é. friendzone, tá puto com isso, mas não vai sair também, sabe?
0: E é engraçado, né, porque dessa nova leva, pelo também... menos até antes do, do de chegar, ele é o doutor que parece mais velho, né, mas na verdade se comporta desse jeito mais adolescente, né, sim, sim. atrás da mulherzinha é, e tal.
2: Isso é até uma brincadeira da série, né, cara, que se você for olhar o, o, o War Doctor, né, que vai ser inserido na história depois, uhum. ele vai só rejuvenescendo até chegar no décimo primeiro doutor, é. ao passo que a personalidade deles vai mostrando claramente eles... Ficando mais velho, sacou? Sim, sim. O que, o que eu acho fascinante no 11 primeiro doutor é, é o tanto que a personalidade dele é de velho, sabe? Ele atua sim. como um velho, ele cospe, ele fala... Aquilo é sim. sensacional, sacou? Sensacional. Essa, essa trajetória desses quatro doutores aí é muito bacana, cara.
0: É verdade. É verdade, é verdade. Agora, voltando lá pra, pra questão lá dos monstrinhos, naquela hora lá daquela câmera vermelhinha e tal, não sei o quê, eu fiquei pensando o seguinte, o, o, os monstrinhos lá atacando... Pessoas aleatórias na rua que não tem nada a ver com o que ocorreu. É, isso só não aumentaria o paradoxo? Quer dizer, no, ao mesmo tempo que existe uma pessoa que não deveria estar tá existindo, que é aquilo que o doutor fala, né? A, a não existência de pessoas que no universo normal estariam existindo não pioraria ainda mais as coisas?
2: Ah, mas e, e parece que esse universo aí já estava fodido, sacou? A partir do momento que os bichos aparecem... É, é,
0: é, é só pra destruir tudo e foda-se.
2: Eles não chamam Reapers à toa, né, cara? Eles estão
1: ali pra... para acabar com tudo, pra cara. Pra acabar é. com aquele universo. É, é, tipo, tem uma doença. Eles vão lá limpar aquela doença e a doença é tudo, sacou? Quem já jogou
2: o, o Mass Effect, né, a série... Os vilões são exatamente isso. Eles se chamam Reapers também... E eles uhum. aparecem pra aniquilar o um universo quando ele fica... Quando ele foge do controle, Isso É Exatamente a mesma coisa. Mas o Effect imitou o doutor aí, cara.
1: Quando o doutor vira e fala que no momento que tem um cara morto que não devia estar tá morto, que tá tudo errado, tudo passa a ser um grande erro, entendeu? Então, assim, o, o, os ceifadores, eles estão ali pra fazer a limpeza. É tudo vírus, sacou? Tá tudo, tá tudo corrompido. Você não sim. pode sobrar nada.
0: Hã?
2: E aí, o doutor garoteou de novo, né, cara? Porque, quer dizer, não garoteou, né, cara? Quando ele percebe o que, que aqueles monstros estão fazendo, ele saca que aquele universo não tem muita salvação, né, cara?
0: Aliás, como que ele percebe? Ele percebe na hora que eu acho essa cena muito boa <risos> que ele abre a tarde e é só uma cabine normal. Que na verdade é o quê? É só o modelo real sem os efeitos especiais, né? O modelo que eles Sim, levam para serem então, assim,
2: ele entrou no cenário. Né? Exato,
0: tipo assim, cara, vamos vamos usar <risos> só a cabine sem gastar com o efeito de aparecer o interior da tardes e pronto, né? Tipo, é, tá tá dentro do orçamento, né? Muito bom.
2: E você sabe uma coisa legal, cara? Essa cena quando ele o, o, no roteiro original, quando ele entrasse na tardes vazia, ela ia desmoronar, sacou? Nossa. Com ele lá dentro, ele havia à tarde caindo. Isso foi cortado por falta de orçamento, sabe? Então eles usaram realmente o cenário. Não,
0: não <risos> vamos destruir a cabine, né? Tá certo. Não
1: podemos quebrar nossa única cabine. Hã? Agora, é, acontece uma coisa nesse episódio, quando os monstros aparecem, que resolve uma dúvida que a gente vem tendo desde que a gente começou a fazer o podcast. Quando o doutor vira e fala que todo mundo vai esquecer o que aconteceu, vai tudo ser como era antes, ele errou. Uma coisa não mudou. A mãe do Mickey. Que, que, que até então ela, foi, ela realmente é, morreu ali e sumiu.
0: Ela morreu ali, ela,
1: verdade. Ela foi apagada da existência, cara. A mãe do Mickey, talvez por desgosto do filho, mas ela foi apagada da, da existência e ela foi criada. Ele foi ali, foi criado pela mãe Aliás,
0: morte. gente, o, o pequeno Mickey pois é um eu... capítulo à parte. Porque assim,
1: o, o... cara, vamos deixar eu... mais pra frente pra falar
2: naquilo, que isso é a melhor coisa. É, é, gosta tipo, de dinheiro, o cara.
0: moleque é muito sacaneado, coitado. <risos> Cara, eu tinha esquecido
2: <risos> completamente que era isso. Eu ele, também,
0: cara. eu também. Completamente. É muito bom.
1: Eu também, eu me surpreendi. É.
0: Foi muito bom.
2: Outra coisa bizarríssima nesse, nesse pedaço que a gente tá aí é aquela cena ainda na casa do pai da Rose que ele começa a arrastar uma asa pra ela, cara.
0: Sim, que ela fala, não, não, nem, nem pense nisso, né?
2: Brigou com o namorado, tá aqui, né?
0: Na minha casa.
2: Não tô fazendo nada, você também.
0: Essa, essa lourinha, pá. Não, e
2: afinal, porra, a mulher salvou o cara na rua, fez questão de ir pra casa com ele, Sim. tá lá toda maravilhada olhando pro cara, o que que ele vai pensar, né, porra? Não é? Me dei bem. Só tem o fato que ele é casado, só, né? Mas aí, né, a gente vê que ele não tá ligando muito pra isso, né? E é legal que ele fala pra Rose, quando ela dá o braço pra ele pra ir pro casamento, ele fala: pô, isso também não é um sinal? Ela: não, de maneira alguma. Ele fala: vou te levar pro hospício, que é seu lugar. Eles vão embora da casa.
0: <risos> Rose é especialista da friendzone.
2: Sim, total. Botou o pai na friendzone, cara, olha isso.
0: <risos> É muito errado, né, cara?
2: Outro pai que brilha nesse episódio é o pai do noivo, né? Que o noivo tá para casar e o cara tá tentando dissuadir o cara na igreja. Ele. <risos>
0: Não, mas é muito novo, cara. Não, que tá lindo.
2: sumindo uma galera aí que não chegou ainda. É,
1: não precisa casar, cara. Vive 10 anos.
2: De repente isso é um sinal pra você desistir, você tá novo. Imagina,
0: filho. né, cara? No dia do casamento o cara tá assim... Com um celular do tamanho de uma caixa de sapato.
2: O que que é aquilo, cara? Aquilo é aqueles telefones com satélite? Pô, é aquela?
0: Não, é o celular. De
2: já era um celular mesmo?
0: Sim, sim. Aquilo já, já é o celular. O meu irmão, que, que é médico, né, então ele tinha essas coisas de page, celular, desde muito cedo. Eu lembro que tinha um, que, o dele já era mais novo do que esse, era um pouco menor, mas era um troço que, assim, era aquele trambolho, aquele tijolo, parecia aqueles telefones que você vê em filme de guerra, né? Que o cara consegue discar no meio da selva, assim. Que, quando ele não tá usando, ele coloca o troço num, numa base pra, pra carregar e pra dar sinal, assim, sei lá o que, que era que ela eu parecia tipo um, um engradado de cerveja assim sabe
2: sim pois é que quando a gente fala em celular tijolão o pessoal pensa naquele que é do tamanho de um telefone sem fio atual não não era isso cara era um monstro Bom, né, cara, que esse cara tava usando é
0: que toda toda a infraestrutura que o telefone fixo tinha né mais a capacidade de discar tal num aparelho só né ah. é,
2: ele parecia um walkie-talkie antigo né é
0: a miniaturização disso vem muito depois né
2: aliás cara um parêntese aqui a Rose, quando tá no carro, ela faz um escalado de merda que é incrível. Uhum. Ela vira pro pai dela e fala que conhece a esposa dele. Isso. E ele tá achando normal. Começa a tocar um hip-hop no carro. A Rose fala que essa música ainda não existe. Uhum. E em seguida ela saca do bolso o um celular relativamente moderno, né? De 2005.
0: Não, é, é, ela é burra. Ela é
1: burra. É absurdo. E o pai, de e o pai dela isso. não é burro, né, cara? Você vê durante o episódio, o pai dela é um cara inteligente, apesar de Sim. ser atrapalhado.
2: Ele, ele não tá sacando nada porque ele tá assustado, né, cara? Ele Mas tá... ele,
1: ele é o único que raciocina o episódio inteiro, sacou? Verdade. Ele é o único que ele saca tudo o que tá acontecendo, sacou? Nem a Rose que, que viaja, no, que foi pro final do, do, dos tempos e voltou, sacou alguma coisa e ele tá por aí. Ele, 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 ele construiu todo um raciocínio, e chegou a uma conclusão que o doutor já tinha chegado obviamente, mas que tava tentando evitar, enquanto isso ninguém sacava acaba, só puxa... ela é burra como a mãe <risos> herdou né cara, hereditário, aquela cara. hora que ela sacaneia né, ela não, ela não consegue programar um vídeo de cassete até hoje Ele, pô, mas eu ensinei semana passada tipo... então né beleza, é. Rose <risos> puxou o Jack é por aí.
2: Aí, tanto a Rose quanto o pai do noivo ouvem no telefone um cara falando, né? Watson, come here, I need you.
0: Ah, é. E essa referência vocês sacaram? Eu não, claro eu não sabia, não. dela
2: Eu tive que procurar, eu não sabia que era isso, não. Não,
0: eu vi depois quando o doutor falou. O doutor explica o que é depois.
2: Aí eu fui pesquisar a história disso, cara. Você pesquisou? Não. É muito maneiro. Lá na frente eu vou falar. Aí a Rose completa a escalada de burrice dela quando ela chega com o pai no casamento e o carro que atropelou ele passa por eles de novo, quase batendo. Uhum. E a Rose grita: Pai! Pois é! <risos> em seguida eles saem do carro ela vê a Jack e o Pete começando a se tratar como lixo né a imagem que ela tinha do relacionamento perfeito dos dois né? se desfaz ali é,
0: aí você vê que rolou aquele efeito de, do tipo todo mundo que morre vira santo né Sim, que, aqui, exatamente. que no Rio a gente a gente até chama de efeito Brizola né tipo a, até o Brizola até o Brizola virou santo quando morreu né então... Ela já
1: era santa antes de morrer, mas não deixa Tá vendo falar.
0: aí? É isso que eu tô falando, tá vendo? Aí <risos> a galera retroativamente muda <risos> o caráter da pessoa. É foda.
2: <risos> então vamos pra próxima parte do episódio, que o casamento tá pra começar. Só que aí é o um momento que os monstros se revelam, né? Isso. E a galera se esconde na igreja.
0: E aí? Eu, eu queria perguntar pra vocês. Esse, esses monstros nas aí que aparecem. É um CG que pra época já me parece meio tosco, né? Pois é, Cara, ele é, cara. fica, fica repetindo, acharam?
1: cara, ele repete várias vezes. É. A ó, mesma a, animação, a, né? A mesma animação.
2: É, o que já acontecia com os Zidin já. Pois mas. É.
1: Cara, mas eu acho, eu acho esse
0: mais grosseiro, cara.
2: É tipo um gárgula, meio morcego, meio louvado. Não, é porque é só, não há...
0: vamos colocar isso em perspectiva, tá? Esse episódio é de 2005. Vamos dizer que ele tenha sido produzido entre 2004 e 2005, pra dar um desconto aí pra ele. O Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, é de 2001, tá?
2: Pô, cara, Matrix é de 99.
1: Cara. Matrix é de
0: 99, pois é, então assim... J Jurassic história é de quando? Pô, 92, 92,
1: pois <risos> é. Tá piorando, cara.
0: Tá muito atrás, cara, sério, é, a Rede Globo fazer, faria melhor, cara. Cara, 2000. eu acho que tá no nível e... daqueles mutantes da Record, hein? Eu também acho, tá no nível do, do Caminhos do Coração.
2: Não, e o pior é que guardadas as proporções é por aí mesmo, cara. É muito feio o bicho. E, e olha só, uma curiosidade sobre esses, esses Reapers aí. Originalmente eles eram pra ser muito parecidos com a figura clássica da morte, né? Que isso, é o... Um...
1: Do ceifador.
2: De capuz e foice na mão. E eles mantiveram a foice no rabo desses bichos. É, eu
1: também não entendi O
2: isso, rabo né? deles Carai. é uma foice, cara. Isso é muito bizarro. Cara. Ah, eu
1: curto. Eu curti, eu curti. Eu achei que deu...
2: Mas não dá pra ver, cara. Eu só percebi isso revendo. É, é muito sutil, sabe? Ficou... Mas
1: eles não usam pra nada, né? Eles não usa esse rabo. Não, beleza. Assim, tipo, eles, eles em vez de deceparem as pessoas, eles embrulham as pessoas e as pessoas somem é. mas eu acho que isso é tudo uma questão de orçamento eu, tenho, eu, eu sou capaz de apostar <risos> e quando ele, o cara inventou o, o, o monstrinho daquele jeito o cara falou, não, e aí o designer o designer sempre acha que tem dinheiro, né não, porque é. aí veio o monstro, o morcegão é o rabo dele, a foice e aí ele seifa as pessoas passando cortando as pessoas ao meio e aí alguém virou e falou assim, vai ficar caro Vamos fazer. <risos> o
2: pior que não, cara, que quem forçou pros bichos serem assim foi os produtores da BBC, cara, porque eles reclamaram que, que o visual dos personagens, se fosse a morte mesmo, ia ser muito parecido com aquela galera do meme repetido do episódio 2, né, do hum, the End of the é World, que era um pessoal encapuzado também e
1: tal. Não, a beleza, cara, o problema é que quando o cara criou o monstro, beleza, vai com ser o monstro, vai rato. ser o um monstro vamos botar uma foice na hora. pra que serve a foice no rabo?
2: <risos> Não, aí foi, aí foi piração do, do design. Provavelmente
1: alguém falou Exato. assim, beleza, a gente enfia a foice, a, fo a, a, a foice no rabo do cara, e aí quando ele passar, ele passa ceifando a galera. E cortaram isso, né, tipo, vai Sim, continuar com a tem, foice, teria mas... Teria
0: uma utilidade, acabou sendo design sem utilidade.
1: Olha, e eu tô lendo aqui agora
2: que os, os produtores pediram especificamente algo que tivesse mais caro de vir de outro mundo, sacou? Então o tinha é que ser um alien bizarro pra poder ter um efeito ruim. E, ah, e nesse momento é muito importante frisar que quando o bicho tá comendo criancinhas no parque, um garotinho uhum. negro se assusta e corre pra igreja. <risos> Depois a gente vai voltar
1: nisso aí. É, 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 o, é o Arnold.
0: Não, e é, é, e é muito bizarro, é, parece com o Gary Coleman mesmo. Parece assim, muito, cara. É, é muito bizarro porque, assim, tem uma porrada de crianças e uma porrada de adultos no parque. O molequinho tá no balanço com a mãe dele empurrando. Aí começa a sumir gente. O moleque percebe. Continua mas no balanço. Ele é
2: lentinho, cara. Ele é lentinho.
0: Aí some, aí some todas as crianças. Fica só ele. Ele continua no balanço. Aí a mãe dele some. Aí é que o moleque começa a correr. Sério, é o Mickey, tá?
2: Mas aqui os monstros que chegaram, cara, eles foram ladinho ali, né, cara? Que eles, foi, foi. Eles sumiram com o bicho sem fazer
1: barulho. Eles é, estavam comendo é verdade, os
0: outros ali, É verdade, mas porra. O moleque também é muito sangue frio, né? Não é possível. Não, não é sangue
1: frio, cara. Ele é
0: lento mesmo.
1: Ele é lento. É, é. é
2: igual no Sopranos, o, o hum. tio do Tony falava: The Boys Slow.
0: É, outra coisa dessa, dessa cena da, da entrada da, da igreja: o primeiro contato do, do doutor com a, com a Jack, né? com a Jack do passado, ele aproveita que é uma realidade alternativa mesmo e ele dá uma mijada na Jack, né? Que <risos> aí ele, ele fala: Nossa, dia ter feito isso antes, né? É muito bom. É
2: pra é, que cala a boca, obedece, <risos> pra começa a balangar, né, cara?
0: É muito bom. Fala, é Nossa, muito dia tem feito isso antes, cara. cara. <risos> Me senti tão bem, né?
2: nesse início aí depois que rola essa conversa com a Jack, o noivo mostra o tijolão do pai dele lá no celular gigante lá, uhum. que aí ele falou, ó, só dá província ouvir isso aqui, né, que é o Watson come here I need. You. E uhum. aí o doutor explica, né, falou, pô, a primeira ligação da história, isso é o Alexander Graham Bell falando. Uhum. E aí, cara, eu fui pesquisar isso que eu achei sensacional, eu não sabia que que era isso. E eu descobri que o Watson em questão é o Thomas Watson, que era assistente do Graham Bell na época. E estava no quarto ao lado, cara. Uhum. Então o cara ligou de um quarto pro outro. E essa ligação ficou tão famosa que o Grambel repetiu essa frase em 1915, sendo que a original foi em 1876, uhum. quando inauguraram as linhas de telefone que ligavam a costa oeste à costa leste, sacou? Que ficou célebre a, fa a fala. Muito bom. Só que aí, dessa vez, o Watson falou que demoraria uma semana pra chegar porque ele tava do outro lado do
0: país. <risos>
2: e outra coisa é que tem uma vertente de historiadores que diz que uhum. ele não teria falado I need you", e sim, Watson, I want you. Uh. Mas a gente não tem como comprovar qual foi o teor
0: <risos> da, da ligação. É, eu sei que tem uma história dessa do, do Grandel, que na verdade a origem do telefone, não sei se é verdade, mas que é ele tava meio que estudando aparelhos de, de surdez, né? De como fazer surdos ouvirem, como fazer surdos poderem se comunicar, né? E aí o telefone meio que surgiu... Nessas pesquisas dele, né? A quantidade Isso de... eu já ouvi também. Eu... Eu, é, eu não sei o quanto disso que é verdade, mas por exemplo, que quando surgiu o, o telefone, que na verdade parece que ele aperfeiçoou técnicas de outras pessoas ao redor do mundo, outros cientistas, né? Aquela coisa de muita gente querendo fazer a mesma coisa, que nem aconteceu com o cinema Aposto também,
2: então... que tem um brasileiro no meio aí que nego jura de pé junto que É, o deve ter um brasileiro
1: também, exato. Mas, não, enfim... tem no o... a bina foi inventada por um brasileiro. <risos>
2: Ah, ah tá. é o cara que não recebeu os direitos pela invenção, é. né?
1: Caraca,
2: Mas aí,
0: enfim, é muito triste. E, e que ele foi lá e patenteou e, e, e vendeu o invento, né? E, e continua aperfeiçoando ele durante alguns anos. Só que ele não tinha telefone no, no escritório dele, no, sei lá, no laboratório dele. Porque ele achava aquilo muito invasivo. Eu achei aquilo sensacional, cara, sabe? Tipo... Porra, eu consigo entender o cara que não gosta de ter telefone em casa. Principalmente se foi ele que inventou, sabe? Tipo, não, cara, eu
2: concordo. É, jeito é de se comunicarem. É o smartphone da época, sacou? Tipo, era o veículo que todo mundo usava pra te achar quando você não queria ser encontrado, né? Quando você tava Exato. em casa. Sacou? Eu entendo totalmente. Eu achei cara. Isso muito bom. Agora, uma mensagem pro Grambel, cara. Se você não gostava, não inventasse essa porra. Cara. Né?
0: A culpa foi sua. <risos> pois é. Mano. O outro outro
1: brasileiro envolvido com isso é o cara que inventou a ligação a cobrar, também foi inventado no Brasil.
0: Caralho, filho da puta, né? Esse é
2: a cara de ter sido inventado aqui. Né? Eu não não, eu não vou pagar não. <risos> mas esse <risos> cara que quiser aí.
0: Esse é um filho da puta, porque ele fez isso, já existia,
1: já existia a ligação a cobrar, mas aquela que você ligava para telefonista. É telefone já ligava pra alguém. Ele inventou a ligação a cobrar direto. Entendeu? Não, já
2: existia a ligação a cobrar. O brasileiro inventou a musiquinha, né?
0: Exato. <risos> <na> <risos> <porra> <risos> de... <risos> é por aí. Ring 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 Outra coisa legal causa a parte da igreja, tem uma hora que é aquele momento Rose sendo Rose, né? Você já falou de alguns aí do carro, mas tem esse que a Rose vira e pergunta pro doutor se a culpa é dela. Cara, o que a gente sabe, em oito episódios do Doctor Who até agora, é que a culpa é sempre dela, cara. É sempre a Rose fazendo merda pra dar alguma merda no episódio, é impressionante. Eu não sei nem pela ela pergunta ainda, a culpa... É dela, cara. Não tem outra, outra explicação. Ela
1: devia, ela devia simplesmente virar e falar: fiz merda de novo, né?
0: Exato.
2: Tem uma hora aí depois dessa conversa dela com o doutor, cara, ou é antes, não sei que o doutor tá brincando com a Rose, criança, que tá no, muito bebezinho ainda no carrinho. A Rose Sim. vai pegar, o doutor segura na mão dela, olha dentro dos olhos dela <risos> e fala assim: você não pode encostar nesse bebê. <risos> Porque isso vai criar um paradoxo Que vai destruir a porra toda tipo, Os bichos vão entrar aqui
0: Vai decretar a nossa morte E aí nesse momento você já sabe o que vai acontecer né
1: Mas, mas aí ela tem, tem Tem defesa Tem defesa, né? Tipo
0: não, não. Depois
2: a gente vai falar disso aí, cara.
1: <risos> Porra. Mas,
2: mas aí o doutor explica pra galera na igreja que os monstros vão esterilizar aquele universo, né? Consumindo tudo que tem nele, como a gente já falou. E pouco depois disso, ele, ele percebe que aquele carro que atropelou o, o Pete no início tá naquela região, ele aparece num, numa esquina e some na outra, né? Tipo, uhum. Quer dizer, ele aparece e some na mesma esquina. É. E aí é que rola aquela conversa dos noivos com o doutor, que é muito legal também.
0: Que é bem legal, sim, sim. Que tem essa coisa do, do respeito dele pela trajetória dos outros, né? Sim,
2: exato. Os, os caras falam, pô, não sei porque que isso tá acontecendo com a gente, já que a gente, não é a gente nem é importante nem nada. Aí o doutor pergunta pra eles como é que é, como é que eles se conheceram, eles contam historinha qualquer lá, uhum. pegou o táxi junto e tal. E ele fala, pô, como assim vocês não são importantes, né? Eu viajei pra tudo que é lugar e nunca ouviu história assim. E, e esse conceito da, da importância de cada indivíduo na Terra, ele vai ser retomado lá na sétima temporada, né, cara? Verdade. No lance da Folha Seca, isso aí foi meio que o, o início, né?
0: É, outra coisa que é legal é que, tipo, ele tem esse respeito pela trajetória dos outros, assim, tipo assim, cara, naquela situação, a porra do universo acabando, eu querendo salvar todo mundo, eu não estaria dando a menor importância pra esses infelizes, entendeu? Mas ele não, ele ouve todo mundo e tal, aquela coisa. É, pois, é, eu eu a, a confesso série...
1: que não tava dando a menor importância para aquilo que ele tudo <risos> a se dar. Eu também não, cara.
0: É tipo, a, a, a série tem essa coisa, apesar de ter essa coisa da fúria do doutor, né? Mostra que ele tá sempre preocupado com a história de cada um, né? A gente falou no, no episódio dos Slits que, tipo, quando o nego não tava nem aí pro cara que morreu, ele foi lá e perguntou. Ah, alguém sabia qual era o nome dele e tal. Então, tem esses momentos de preocupação genuína. Qual
2: que foi esse? Foi, foi o
0: porco? <risos> Não, chega do porco. <risos> Não, vou falar do porco. Vamos, vamos falar do, do pequeno Mickey, vai.
2: Ah, cara, que coisa fantástica, cara. Que roteiro esse, né? Tá no meio de uma conversa, que o, uma conversa seríssima, que o pai da, da Rose começou a somar 2 mais 2, né? Sim. Por que, que eu tô seguindo esse estranho, deixei a chave do carro com ela? Por que, que eu tenho essa confiança natural nela, né? Somado isso com o doutor ter falado que tinha rolado uma fenda no tempo, e lógico, né? somado com o lance dela ter chamado ele de pai...
0: Né? <risos> Meio óbvio, né? Ah.
2: Aí ele descobre que ele é filha dele. Ele começa a perguntar como é que é o futuro, como ele estaria no futuro. A Rose tá com aquela cara triste, né? Que é uma pergunta sinistríssima, a gente sabendo o que vai acontecer. Hum. E entra aquele garotinho negro, abraça Não, a
0: Rose. Na hora, na hora que ele pergunta pra Rose: <risos> E você tem um namorado? E aí vem aquele molequinho correndo. É muito bom. Cara,
2: aí a, a Jack falou: Mickey, larga a mulher, isso? <risos> Coitada da mulher que namorar esse cara um dia. <risos>
0: <risos> eu adoro por isso, acabei o Nick, o Nick sem ele estar tá presente, né? Quer dizer, sem o um adulto estar tá presente.
2: Cara, isso é, é muito bom.
0: É muito bom, é muito bom. Sabendo é
2: momento... da trajetória que o Nick vai ter na Exato. série, a recepção dele pelos fãs, sacou? <risos> é, é muito legal a, a série própria perceber quando um personagem tá é escanteado desse jeito, tratar, fazer o bullying nele, sacou? É muito massa. É,
0: tá, tá tipo, tá, tá chutando o cachorro morto ali, né?
2: Exatamente. E aí, depois disso, o Peter continua fazendo perguntas sobre ele no futuro, né, cara? Pergunta se ele e a mãe ainda estão juntos, se ele é um bom pai e tal. E, e ela começa a contar várias lembranças dele, né, que a gente acha que são lembranças dele e tal, e ele fala, pô, esse não sou eu, né?
1: Ela floreou demais ali, adorou o... ah. demais a pílula e o esse... cara sacou pra ir eu não sou legal assim
2: ela tava reproduzindo pra ele a imagem que a mãe dela tinha passado dele, é. né como um pai perfeito e tal e ele não, tinha, não teve tempo de ser um pai perfeito, né cara ela...
1: mas mesmo que a Jack não tivesse falado nada pra ela a vida inteira se você encontra seu pai que você sabe que morreu e ele pergunta, ou uma pessoa que você sabe que morreu e ele pergunta como é que eu sou no futuro, você vai dizer não, você é incrível, você é maravilhoso você descobriu a cura do câncer você não vai dizer, não, você é um perdedor você é um fodido você vai falar que o cara é foda só que se o cara sabe que ele não é foda ele vai sacar que tá, tá errado exatamente,
2: ela, isso é muito tá. maneiro ele, ele viu que ele não era páreo pra imagem que ela não, tinha dele
1: ali não importa cara, o que a Jack que falou o que importa é que ela tava dizendo pra protegê-lo só que ela floreou demais você ali gerou, né? exatamente. já gerou Agora,
0: uma coisa que eu acho muito legal desse episódio vocês estão falando desse momentos da conversa com a Rose tem essa primeira conversa, depois tem a conversa já de, de despedida e é que, assim, eu acho que esse talvez seja o primeiro episódio da, da nova série em que o centro emocional não tá no doutor. Tipo, o, o Eccleston realmente se afasta, fica em segundo plano... Ele e morre, o...
1: porra. Tem uma é, hora então, que ele mas... chega a morrer.
0: Sim, exato. O, o ator que faz o, o pitch, ele que segura aí o, a emoção do episódio. Ele que entrega a emoção do episódio e, digo mais... É, com o, o, o nível de dificuldade maior que é contracenando com a porra da Billy Piper. Né?
2: Sim.
0: O cara, não e... é nenhum gênio.
2: Eu falei, você é ser advogado diabo aqui. Eu acho que ela mandou muito bem nesse episódio, cara. A Rose ficou muito gostável nesse episódio. É, eu também é, acho. Eu né? acho
0: que é. ele segura a cena toda, cara. Agora, <risos> logo depois dessa, dessa primeira conversa aí da, da Rose com o pai, tem outro momento que a, a, Chão, a gente tá falando de momentos da Rose sendo tipicamente a Rose, né? Esse é um momento que é o doutor sendo tipicamente doutor. Que é quando ele revela o plano dele lá da, da chave, da tarde, sei o que. Ele faz aquele blá, -blá, blá todo, pega lá a energia da bateria do celular... Hein? ele tá lá falando do plano dele, ele sobe no púlpito da igreja pra contar o plano pra galera. <risos> cara, o né? que é aquilo, cara? Uma, uma, galera, uma galera que nem entende do que, que ele tá falando, né? Tem então, os caras
2: muito desinteressados, os caras <risos> estariam tipo, mais interessados é. no sermão do padre, no casamento, que é neles.
0: Né? Ele, ele gosta muito de plateia, né? é muito bom, <risos> isso é muito o momento do doutor do Eccleston, né? Ele vai e sobe no púlpito pra contar o plano dele, isso é muito bacana. E que
2: plano, hein, cara?
0: É, é um plano meia boca pra caralho.
2: A Rose descobriu abre uma coisa quente no casaco dele que ele não estava sentindo, a gente vê que é a chave da tarde, que tá toda amarelinha ali, né, pegando fogo ali e tal e aí, cara, ele faz uma gambiarra, cara tipo, é, MacGyver, MacGyver,
0: MacGyver ele total.
2: pede uma bateria se alguém tem uma bateria, o nego <risos> abre o celular gigante lá, tira a bateria da parada ele liga a chave na bateria <risos> ele sabe como aí ele fala, ah não, a partir da chave eu posso materializar a tarde isso aqui, é e à tarde comer é você aparecia, cara. Caras. Eu lembro de uma época do meu grupo de RPG onde um personagem sempre tinha um saquinho com um o fio de cabelo do resto do grupo inteiro para se alguém morrer um cara podia ressuscitar a galera a partir do fio de cabelo. Sacou? É por aí, <risos> é. Exatamente. É, por aí. Hype,
0: cara. é nesse nível mesmo. Só que aí, obviamente, que o plano não dá certo, por quê?
2: Eu escrevi aqui até pra marcar esse bloco. O doutor descobre um jeito de salvar a situação, mas a estupidez da Rose
0: torna-se um obstáculo. Sim, o doutor fala, Rose não toca no bebê, a Rose vai e toca no bebê.
1: Não, não foi culpa dela, cara.
0: Olha só, cara, não, eu começaram... vou, vou
2: explicar, vou explicar o que vou
1: aconteceu. vou defender, eu vou defender a Rose agora.
2: O Pete tá tentando provar pra Jack que a Rose, a Rose velha que tá ali, é a mesma Rose é a que é bebê. o bebê. Então, aí ele fala aqui. É o bebê, ó. Segura o bebê aqui, filhinho. Eu não, ela não
1: fala segura o bebê aqui. Cara,
2: mostra a atriz fazendo um ninho com a mão pra pôr
1: a criança em cima. Ela é uma empurrada aquela porra ali, cara. Se é, empurra aquela porra... O cara vira... Ele mal olha pra ela, ele já vira Já botando o bebê no colo dela, bicho Sério, ela, ela, sabe qual era a opção? Eu voltei a
2: cena ela... pra ver ela recebendo o bebê
1: <risos> a, 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 a opção ali seria Ela abrir o braço e deixar o bebê cair no chão Mas Deixa o bebê cair, o universo Aí ela inteiro morre. Vai
2: explodir, porra
1: Aí ela morre e cria um outro paradoxo Porque ela ia morrer ali e ela não ia poder estar ali Ela também. ia
2: morrer, a Rose ia até a Martha Jones Mais cedo, ia chegar a dona mais cedo Tudo ia ser melhor, cara
0: <risos> Exato <risos>
2: Bom, a Rose acolhe a si própria no braço e aparece um monstro lá dentro, né? Aparece um ripper lá dentro. E aí o doutor peita ele, né? O bicho come o doutor, uhum. encosta na tarde e desaparece com ela. Aí a chave fica fria, o céu escurece, dá aquele é clima de apocalipse. É, tipo assim. é, a, a, aí Cara, você
0: pensa, agora fudeu, né?
2: Ela literalmente ia acabar com o mundo com aquele ato, sabe? O Exato. apocalipse. Agora! Começou a acontecer. Agora!
0: Momento momento, advogado do diabo, momento. vamos questionar a intenção do doutor. Né? Sabemos que o doutor mente. Quando o doutor se coloca ali na frente de geral e se sacrifica para proteger o povo, da, o povo lá da igreja, aquilo é real ou aquilo, como eu fiquei imaginando depois no final, é parte do plano de comover a Rose e o pai dela nessa ideia de sacrifício pelo que é certo. Não foi um porque... erro de
1: cálculo, não, dele?
0: Pois é, eu, eu achei que se fosse mesmo um erro de cálculo, ele estaria muito despreparado, assim, e não é muito a lógica do doutor. Não, mas tá olha só, ele,
1: na hora que, os, que o monstro aparece lá dentro, que o Reaper aparece lá dentro, uhum. ele vira pro Reaper e fala, eu sou a coisa mais velha aqui, porque o monstro Sim. não conseguia passar entre pelas paredes da igreja, porque a igreja era muito velha. Sim. E, na hora que eu vi a primeira vez, eu falei, beleza, o monstro vai batendo no doutor e volta. Ele é a coisa. Ele é mais velho do que a igreja.
0: Não, sim, sem dúvida.
2: Olha, JP, eu gosto da sua linha de raciocínio, cara. Mas eu acho que nem esse doutor despreparado aí deixaria o destino do universo na mão da família Tyler, cara.
0: Não, mas, por exemplo, ó, é, ó, voltando, cara. ele tem essa confiança sobrenatural na Rose. Por exemplo, no primeiro episódio, eu acho que ele conseguiria pelo menos até um certo momento, de ter a consciência na Só que ele se deixa capturar pra testar a Rose. Eu tenho essa impressão no primeiro episódio, sabe? Então, eu acho que ele tá, ele tá sempre trabalhando com essa questão de confiança, inclusive porque um pouquinho antes dessa cena, ele tem uma conversa séria com ela que ele, que ele pergunta pra ela, não, tá, mas você reconhece que fez merda e você se arrepende? Sabe? E ela fala que sim, sinceramente. Então, eu acho que tem, tem essa, esse trabalho de caráter com a Rose, assim, é, em algum momento
2: Eu não sei se ele, se ele fez de propósito ou não, mas o fato é que a Rose cresceu, tipo assim, outra vida nesse episódio, né cara então, Exato. Tipo assim, Ela amadureceu por duas pessoas ali, né? Que aí depois que o doutor é comido, né, só explicando o que acontece O eu pai comido. dela entende o que, que tem que... é, porque o bicho come o doutor, né, a gente vê <risos> o que ele faz, né Aí o pai dela vê o, a charadinha lá, né? o, carro, o carrinho aparecendo e sumindo, uhum. e ele entende o que ele tem que fazer, né, cara? E aí a Rose teve que permitir o pai dela, que já não ia morrer mais, se sacrificar para salvar o universo ali, e ela tinha que consentir com isso dessa vez, né, cara?
1: Não, eu achei impressionante nessa hora como a Jack aceitou isso fácil, sabe? porque é. ela ainda não, não, tinha, ali... não tava entendendo direito o que tava acontecendo, e ela simplesmente teve que aceitar que o cara se entregasse para morrer Pra resolver o problema.
2: Ela mal tinha aceitado que a Rose era a filha dela. Ela acabou de descobrir e, na mesma conversa, o cara já falou Ó, oh, que bom que você descobriu, tô indo nessa, tem que correr pro carro, tchau. É,
0: então, mas o, o episódio constrói ali a, a relação de confiança e proximidade dele com a, com a Rose adulta de uma maneira muito mais intensa do que a relação amorosa dele com a Jack. Né? Tipo, tudo bem, é a filha? É a filha, mas é uma filha que você não viveu junto com ela. Né? então, é, mas o, esse episódio é um episódio de pai e filha, não é um episódio de família, como um todo, uhum, tipo, pai, sim. mãe e filha, né, então, a, eles, de, de propósito, colocam a Jack muito para escanteio ali, e aí tem um beijinho de despedida e tal, mas você vê que a grande despedida emocionante e tal é dele com a filha, então é, a relação que importa ali no episódio é essa sim. só.
2: E, e, pô, tem o, o casamento deles, era desgastado pra caralho, né,
0: cara? Sim, tinha história de traição, né?
2: Foi abordado com humor e tal, mas parece que o, o pai dela pegava geral, sacou? É, pois é. Tava com um climão ruim ali, assim.
0: Mas é aquilo que você falou, né? A Jack, pô, 40 anos, né?
2: <risos> é, e ele curtia as novinhas, né, cara? Você ele curtia as ela, novinhas. Ela viu total. que a Rose era meio que o padrão de, de mulher que ele arrumava. Né?
0: Né? Pô, Não, eu padrona. adoro quando, quando, ele fala, quando ele tenta explicar pra ela que a Rose é filha dele, né? Cara, e aí ela pô. fica, você teve ela com 12 anos e você está espalhando <risos> Rose por aí.
2: Você <risos> é doente, você dá o nome de todas de Rose. <risos> e o doutor olha pra cima, né, cara? Ele, ele faz aquela cara de é, face palm, né, cara?
0: Ele, Exato. Pô, é é a Jack, né, cara? <risos> A Jack é coerente, não importa a época, né?
2: Mas aí, pô, como a gente fala todo episódio, né? É importante explicar pra alguém desavisado. A gente fica malhando pra caralho a série e tal. Mas, pô, é pra descontrair, né? Porque realmente dá, dá essas deixas, né? Pra gente zombar de tudo. Mas, pô, esse é um momento muito forte, né, cara? uma das primeiras vezes que, a gente, que eu vi o que, que a série viria a ser, Sacou? Uhum. tipo assim, que é uma série de humor é né? uma série cheia de coisa pastelão mas sabe encaixar um momento dramático sem sim. igual, assim sabe? Sim, sim. E, e aí foi a primeira vez que aconteceu isso, cara eu achei esse episódio muito legal eu lembrei até do, do Poderoso Porco né que tava falando, que tava assistindo a Doctor Who e falou que esse foi o episódio que pegou a ele, só viu o potencial na série nesse aí, e eu acho que deve ter muita gente assim também, cara, que ele realmente é um episódio meio diferenciado, assim, apesar dos Reapers, né
0: é, eu acho que tem duas coisas que são muito fortes nesse episódio, né pelo lado da ficção científica, é tipo a série colocando certas regras do tipo como a gente pensa a viagem no tempo. Então, pra quem é fã da ficção científica, é, é, é um material riquíssimo, né? Tipo, porra, ah, legal, ah, então se fizer isso... Vai acontecer aquilo, e você começa a pensar nas consequências, e, e isso eu acho uma coisa que um, um bom episódio tem que ter: é tipo, nossa, mas e se ali o doutor tivesse feito isso em vez daquilo? Será que aconteceria isso? E se a Rose fizesse isso em vez daquilo? Será que aconteceria isso? Então, um episódio que te deixa pensando nas outras possibilidades dele, é um episódio muito bom pelo ponto de vista dessa coisa da, da, da narrativa da ficção científica. E essa outra que ele tem essa. Puta âncora emocional, assim, que tipo, eu acho que é o momento em que a Rose vira um personagem de verdade, e não Exato, uma garotinha genérica, isso deu um, um, um peso, um passado, é. uma história pra ela, né, história mesmo, sentido de...
1: Ah, esse é, o, sentido é o histórico. que ela vira um personagem relevante. É. Exato. Dá rele então, Agora dá sentido pra ela, entendeu? Antes ela é. era só realmente isso, era... A, a trombadinha, né? Segundo o dono da internet. Não, não é.
0: E, e, e poderia ser, digamos assim, se em vez de ser a Rose, o doutor passeasse com um, uma garotinha a cada episódio. Não faria tanta diferença. Agora faz. Agora você sabe quem é a Rose. Então, eu, eu acho que tem esses dois pontos que são muito fortes nesse episódio. Não, eu não acho episódio, ele tão bom eu... quanto o Dalek ainda. Mas eu acho que ele é um puto episódio.
1: Até esse episódio eu não gosto da Rose. Vem esse episódio e eu passo a respeitá-la como personagem e achar ela uma personagem interessante. Sim, eu também. Eu,
0: eu acho que respeitar é uma palavra muito forte.
1: Assim.
2: Não, eu, pô, eu, eu comecei a gostar dela como personagem. É uma personagem que faz cagadas mas um bom personagem, sacou?
0: É, cara,
1: tipo, ela ainda não tá entre as melhores Companions, na minha opinião, mas isso faz ela ser melhor que a Martha Jones. Esse episódio faz ela ser melhor que a Martha Jones. <risos>
0: e o momento ali do final que, lógico, né, a gente fica triste porque o pai acaba morrendo de verdade né? ela não conseguiu impedir a, a morte do pai mas o momento que eu acho legal é que muda aquela história do início que a Jack conta pra ela né? de que, ah, o pai morreu sozinho não tinha ninguém lá com ele aquele terrorismo, como disse o, o Thales, né e aí Passa a contar uma outra história, né? Então ela Mas muda.
2: que historinha que ela começa a contar, Pois <risos> é, é que
1: tinha uma mulher. Eu fiquei pensando assim, como é que ela conta que tinha uma mulher do lado do pai dela na hora que ela morreu? E ela não sabe quem é aquela mulher. Tipo, por que essa mulher não virou uma amante?
2: E ela fala que a mulher segurou a mão e sumiu. Eu fiquei pensando na, na Rose desaparecendo por causa do negócio do tempo. Eu lembrei daquelas fotos de atropelamento que bota na internet, com os anjos em cima, falando, algum girão é montagem. <risos>
0: babaca. <risos> e tem outra
2: coisa, cara. A Jack fala, o motorista era só um garoto. Cara, era um velho de terna um azul velho. com a corrente é, de bicheiro.
0: Exato. O Pete,
1: quando ele só quando ela salva ele de ser atropelado, ele também tá usando uma corrente de bicheiro no pescoço. É, Deve ser moda 80. na Inglaterra nos anos 80.
2: Mas aquele Mas cara 80. não era um garoto, cara, você via que não era.
1: Não,
0: não era. Era
2: tipo o Tom Jones que tava dirigindo o carro. Aí,
0: e aí fala que, que na, na primeira história o motorista tinha atropelado e fugido, dessa vez o motorista parou, esperou o socorro, ligou pro socorro, sei lá Por porra. Foi uma morte mais humana, né? A cagada da
2: Rose fez um mundo todo melhor, né? Que, que o motorista, que era um imbecil, por algum motivo mágico, virou um né, uma boa pessoa saiu do carro, prestou socorro e tal.
1: É porque foi na porta da igreja, sacou? E tinha testemunha dessa vez.
2: E o pior, cara, transformou o pai dela num suicida pros livros de história.
1: É verdade.
2: Porque ela falou, ah, correu pra frente do carro sem motivo, sabe? É. A mãe dela devia odiar o pai dela. falou, pô, o cara se matou, sacou?
1: Mas mas a Rose devia crescer com a impressão de que o pai dela se matou. Ela devia esquecer o que aconteceu ali e pra... falar... Toda a história que ela sabe do pai agora é que o pai é um suicida. Que tinha Azar. uma amante.
2: Não, mas o roteiro é bem fechado, assim. A gente que tá viajando aqui, né, pensando nas possibilidades que o episódio permite.
0: E o, o finalzinho, né, que tem aquela. Eu acho bem bacana, bem. Sei lá, bem singela, aquela cena final, né, que não tem piadinha, não tem nada. É a Rose dando a mão pro Sim. doutor, os dois indo pra tardes em silêncio. Tipo, não tem mais nada o que falar, sabe? Sim, então, isso é foda, é muito foda. A, achei uma cena final muito boa.
1: Eu teria dado um cascudo nela se eu fosse doutora, né? Um <risos> tapa na nuca, assim, tipo, um então, de perna do Então, pescou o tapa
0: e falava: Eu falei pra não tocar o bebê, porra.
1: <risos> pois é, por <foi> aí. <risos> Pula pra caralho. Tem só um
2: momentinho antes aqui que é importante frisar, a gente já passou por isso rapidamente, mas é legal falar melhor sobre isso, que o pai da Rose chega a falar pra ela que ele percebeu que o doutor viu que tinha um jeito fácil de resolver, né, que é aquela coisa...
0: É, joga o cara na frente do carro,
2: né? É, ele sabia que ele ia corrigir o universo, uhum. mas o doutor deixou isso, sacou? ele Aquele negócio, né, por algum motivo, ou pra deixar a Rose mesmo consertar, ou então por ainda... Vislumbrar uma possibilidade de salvar o pai dela, ele, sim,
0: sim. ele
2: não se envolveu, sacou? Então a grandeza dele nesse episódio aí foi essa.
0: É, e também, porque na boa, né? Por mais que fosse a melhor solução, o doutor virar e falar assim: Rose, é o seguinte, vamos ter que jogar teu pai na frente do carro.
2: <risos> Tudo que né? sobe tem que descer.
0: <risos> Exato. Tipo, ela, obviamente, iria odiar ele pra sempre, né? Então também era um pouco de autopreservação ali.
1: Sim,
2: sim. É isso aí. Então assim a gente encerra a discussão desse episódio, né?
1: Vocês não querem falar de novo do Pequeno Mickey, não? <risos> ele,
0: ele, o ele Pequeno é um pe... Mickey
2: é o novo porco que as pessoas transformaram é um na piaça, cara. Quando,
0: Exatamente. Quando ele agarra a perna da Rose, como tipo cachorro, né, na perna da Rose... <risos>
2: E ela fala, meu Deus, ele sempre fez isso, né?
0: Cara. Desde pequeno já faz isso, que coisa. É, o né? que ele
2: fez no primeiro episódio, né? Tipo, <risos> Ele não queria viajar e tava segurando nela. Fica Verdade. Aqui, vai ter merda de vida de aventura nenhuma, não. Vai uhum. ficar aqui assistindo televisão na minha casa. Mas sabe? olha só,
1: cara. Olha só. Ele, ele vira um cara cagão nessa pracinha. Por isso que ele não quer viajar com o doutor quando ele tá adulto.
0: Sabe? Ele já é um cara cagado. Sim. Cara, não porque esse evento nunca ocorreu, cara. A
1: pracinha ele... foi o ano um mas, do, do mito. Mas pra ele ocorreu, cara. Ele foi, foi o único, a única linha do tempo alterada no final foi a dele. Porque ele perdeu a mãe ali, cara. Tá ele certo. foi criado pela avó.
2: Caraca, olha só, cara. Não foi um erro de continuidade. Ele não tinha foi. mãe nesse universo.
1: Pois é, cara. E aí, como a Rosa mudou o universo, fez ele ser criado pela avó. Caralho,
2: Dr. Who é muito foda, né, tá cara? Vendo? Tudo se encaixa.
1: Tudo se encaixa. Só pode, só pode ser, cara.
2: Oh, eu sei que o pequeno Mickey vai viver no meu coração pra sempre, cara. Não devia ser num episódio só, sacou? Tinha que ter um spin-off em vez de fazer aquele I... Sarah Jane Adventures. pois
1: sacou? é. Imagina a pequeno.
2: Little Mickey Adventures, Little... olha que foda.
1: Little... Little Mickey Adventures com o Space Pig do lado.
0: Um Complex
2: Exploitation infantil, sabe? <risos> é isso aí, vamos às nossas informações finais, então.
0: Então. Vocês vão responder a enquete. Uma enquete, porra. <risos> vão responder a enquete lá no hookerspod.com. Vão falar com a gente no Twitter, que é o @hookerspod. Vão poder encher o saco da gente lá no Facebook, facebook.com/hookerspod, ou podem escrever longos comentários que a gente com certeza vai ler com todo carinho no e-mail hookerspod@gmail.com.
2: Bom, é isso então, semana que vem estamos de volta com The Empty Child E aquele abraço, até mais, tchau!
0: Inter. É. It's not Tchau! It's not unusual to find out.